0: Bienvenidos. Este es el día número 217. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Judith, del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Es el Espíritu Santo quien nos ha concedido la gracia de esta palabra. Que sea el mismo Espíritu, el que nos conceda la gracia adicional de recibirla en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Judith, Capítulo 9 Entonces Judith se postró en tierra, esparció ceniza sobre su cabeza, puso al descubierto el sayal con que estaba ceñida, e imploró al Señor en alta voz. Era la hora en que se ofrecía en Jerusalén, en el templo de Dios, el incienso de la tarde. Judith dijo, Señor Dios de mi padre Simeón, tú pusiste en sus manos una espada vengadora contra aquellos extranjeros que arrancaron el velo de una virgen para violarla. Desnudaron su cuerpo para avergonzarla, y profanaron su seno para deshonrarla. Aunque tú habías dicho, eso no se hará, ellos sin embargo lo hicieron. Por eso entregaste a sus jefes a la masacre, y así su lecho, envilecido por su engaño, también por un engaño quedó ensangrentado. Bajo tus golpes cayeron muertos los esclavos con sus príncipes, y los príncipes sobre sus tronos. Tú entregaste sus mujeres al pillaje, y sus hijas al cautiverio, y dejaste todos sus despojos para que fueran repartidos entre tus hijos predilectos, los cuales, enardecidos de celo por causa de ti, y horrorizados por la mancha infligida a su propia sangre... Habían invocado tu ayuda. Dios, Dios mío, escucha ahora la plegaria de esta viuda. Tú has hecho el pasado, el presente y el porvenir. Tú decides los acontecimientos presentes y futuros, y solo se realiza lo que tú has dispuesto. Las cosas que tú has ordenado se presentan y exclaman, aquí estamos porque tú preparas todos tus caminos, y tus juicios están previstos de antemano. Mira que los asirios, colmados de poderío, se glorían de sus caballos y sus jinetes, se enorgullecen del vigor de sus soldados, confían en sus escudos y sus lanzas, en sus arcas y sus ondas, y no reconocen que tú eres el Señor, el que pone fin a las guerras. Tu nombre es «Señor» quebranta su fuerza con tu poder. Aplasta su poderío con tu ira, porque se han propuesto profanar tu santuario, manchar la morada donde habita la gloria de tu nombre, y derribar tu altar a golpes de hierro. Mira su arrogancia. Descarga tu indignación sobre sus cabezas. Concédeme, aunque no soy más que una viuda la fuerza para cumplir mi cometido. Por medio de mis palabras seductoras, castiga al esclavo junto con su jefe, y al jefe junto con su esclavo. Abate su soberbia por la mano de una mujer. Porque tu fuerza no está en el número, ni tu dominio en los fuertes, sino que tú eres el Dios de los humildes, el defensor de los desvalidos, el apoyo de los débiles el refugio de los abandonados y el Salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre y Dios de la herencia de Israel, soberano del cielo y de la tierra, creador de las aguas y rey de toda la creación, escucha mi plegaria. Que mi palabra seductora se convierta en herida mortal para los que han maquinado un plan siniestro contra Tu alianza y Tu santa morada, la cumbre de Sión y la casa que es posesión de tus hijos. Que toda tu nación y cada una de sus tribus reconozcan que tú eres Dios, el Dios de toda fuerza y de todo poder, y que no hay otro protector fuera de ti para la estirpe de Israel. Apenas terminó de invocar al Dios de Israel con todas estas palabras, Judith se levantó del suelo, llamó a su servidora, y bajó a la casa donde pasaba los sábados y los días de fiesta. Luego se despojó del sayal que tenía ceñido, se quitó su ropa de viuda, se lavó el cuerpo con agua, se ungió con perfumes y peinó sus cabellos. Después ceñó la cabeza con un turbante y se puso la ropa de fiesta con que solía engalanarse cuando aún vivía su marido Manasés. Se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y todas sus joyas. En una palabra, se embelleció hasta el extremo, para seducir a todos los que la vieran. Enseguida entregó a su servidora un odre de vino y una vasija de aceite. Llenó una bolsa con granos tostados de cebada, una torta de higos secos y panes puros. Lo envolvió todo cuidadosamente y lo entregó a su servidora. Después se dirigieron a la puerta de Betulia, y encontraron apostados junto a ella a Osías y a los ancianos de la ciudad, Cabris y Carmis. Cuando vieron a Judith con el rostro transformado y la ropa cambiada, quedaron maravillados de su hermosura y dijeron, «Que el Dios de nuestros padres te conceda ser bien recibida y dar cumplimiento a lo que te has propuesto, para orgullo de los israelitas» y exaltación de Jerusalén. Judith adoró a Dios y les respondió, «Ordenen que me abran las puertas de la ciudad, para que yo salga a cumplir lo que acaban de expresarme». Ellos ordenaron a los jóvenes que le abrieran como ella lo había pedido. Así lo hicieron, y Judit salió acompañada de su servidora, los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada, mientras descendía de la montaña, hasta que atravesó el valle, y allí la perdieron de vista. Mientras caminaban a lo largo del valle, le salió al encuentro una avanzada de los asirios. Ellos detuvieron a Judit y la interrogaron. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, «Soy una hebrea, pero huyo de mi pueblo, porque está a punto de convertirse en presa de ustedes. Por eso vengo a presentarme ante Olofernes, el general en jefe del ejército, para darle buenas informaciones. Yo le indicaré un camino por el que podrá pasar para apoderarse de toda la región montañosa, sin que pierda la vida ni uno solo de sus hombres». Al oír sus palabras y contemplar su rostro, que los dejó cautivados por su extraordinaria hermosura, aquellos hombres le dijeron, al oír sus palabras y contemplar su rostro, que los dejó cautivados por su extraordinaria hermosura, aquellos hombres le dijeron, has puesto a salvo tu vida, apresurándote a presentarte ante nuestro Señor. Ahora sigue adelante hasta su tienda de campaña, y algunos de nosotros te escoltarán hasta hacerte comparecer ante él. Cuando te presentes, no temas, comunícale todo lo que acabas de decir, y él te tratará bien. Entonces eligieron a cien de sus hombres para que la escoltaran a ella y a su servidora hasta la carpa de Olofernes. Cuando se divulgó por el campamento la noticia de su llegada, se produjo una agitación general. Todos se acercaban y la rodeaban, mientras ella permanecía fuera de la carpa de Holofernes esperando que la anunciaran. Maravillados de su hermosura, no podían menos de admirar también a los israelitas y se decían unos a otros, ¿quién podrá despreciar a un pueblo que tiene semejantes mujeres? No conviene dejar en pie ni a uno solo de sus hombres, porque los sobrevivientes serán capaces de seducir a toda la tierra. Los guardias personales de Holofernes y todos sus oficiales salieron e introdujeron a Judith en la carpa. Holofernes estaba reclinado en su diván bajo un dosel de púrpura recamado en oro, esmeraldas y piedras preciosas. Judith fue anunciada y él salió a la antecámara de la carpa, precedido de lámparas de plata. Cuando apareció Judith delante de él y de sus oficiales, todos quedaron maravillados por la hermosura de su rostro. Ella se postró con el rostro en tierra, pero los servidores de Holofernes la levantaron. Holofernes le dijo, Ten confianza, mujer, no tengas miedo porque jamás he hecho mal a nadie que se haya decidido a servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Incluso ahora, si tu pueblo que habita en las montañas no me hubiera despreciado, yo no habría levantado mi lanza contra ellos, son ellos mismos los que han provocado esto. Ahora dime por qué te has escapado de ellos y has venido hasta nosotros. Con solo venir hasta aquí te has salvado. «Ten confianza porque conservarás tu vida esta noche y en adelante. Nadie te causará ningún daño. Por el contrario, te tratarán bien, como corresponde a los servidores de mi señor, el rey Nabucodonosor». Entonces Judí le respondió, «Acepta de buen grado las palabras de tu esclava, y permítele hablar en tu presencia. Todo lo que yo te diré esta noche es verdad» si sigues los consejos de tu servidora, Dios llevará a buen término tu empresa, y no fracasará nada de lo que te has propuesto. Por la vida de Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y por el poder de él que te envió para poner en orden a todos los vivientes. Gracias a ti, no sólo lo sirven los hombres, sino que también gracias a tu fuerza, las fieras, el ganado, y las aves del cielo vivirán sometidos a Nubucodonosor y a toda su dinastía. Hemos oído hablar en efecto de tu sabiduría y de la sagacidad de tu inteligencia, y se comenta en toda la tierra que tú eres el más valiente, el más experto, y el más admirable estratega de todo el reino. También nos hemos enterado del discurso pronunciado por Agior en tu consejo, porque la gente de Betulia le perdonó la vida y Él les contó todo lo que había dicho en tu presencia. Por eso, soberano Señor, no desoiga sus palabras, antes bien tómalas en cuenta, porque son exactas, ya que nuestra estirpe no será castigada ni sometida por la espada, a no ser que haya pecado contra su Dios. Pero ahora, para que mi Señor no sufra una derrota y un fracaso, y para que la muerte caiga sobre ellos, han incurrido en un pecado con el que provocarán la ira de su Dios apenas cometan ese desatino. Porque, como han empezado a faltarles los víveres y escasea el agua, decidieron echar mano a sus ganados y sustentarse con todo lo que Dios en sus leyes les ha prohibido comer. Incluso están resueltos a consumir las primicias del trigo y los diezmos del vino y del aceite que ya han sido consagrados y reservados para los sacerdotes que ejercen sus funciones delante de nuestro Dios en Jerusalén. Esas cosas que a ninguno del pueblo le es lícito ni siquiera tocar con sus manos. Más aún, han enviado gente a Jerusalén, donde todo el mundo hace lo mismo, con el encargo de obtener la debida autorización de los ancianos. Apenas la obtengan, harán uso de ella. Y ese mismo día te serán entregados para su perdición. Por eso yo, tu servidora, al enterarme de todo esto, escapé de su lado, y Dios me ha enviado para realizar contigo tales hazañas, que llenarán de asombro en toda la tierra aquellos que las escuchen, porque soy piadosa, y sirvo noche y día al Dios del cielo. En adelante permanecerá a tu lado, Señor mío, pero cada noche saldré al valle para orar a Dios». Y cuando incurran en el pecado, Él me lo hará saber. Al regresar te informaré. Entonces podrás salir con todo tu ejército. No habrá nadie entre ellos que pueda oponerte resistencia. Luego te conduciré a través de la Judea hasta las puertas de Jerusalén y pondré tu sitial en medio de ella. Tú los conducirás como a ovejas que no tienen pastor y ni siquiera un perro se atreverá a ladrar ante ti. Todas estas cosas me fueron comunicadas anticipadamente, y yo he sido enviada a anunciártelas. Las palabras de Judith agradaron a holofernes y a todos sus oficiales, los cuales, admirados de su sabiduría, exclamaron, «De un confín al otro de la tierra no hay mujer como esta, por la hermosura de su rostro y la sensatez de sus palabras». Y añadió Olofernes, Dios ha hecho bien en enviarte delante de tu pueblo, para que el triunfo esté en nuestras manos, y la perdición en aquellos que han menospreciado a mi Señor. Tu aspecto es tan encantador como son hábiles tus palabras. Si obras, como lo acabas de decir, tu Dios será mi Dios, y tú habitarás en el palacio del rey Nabucodonosor y serás famosa en toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo del Eclesiastés. Capítulo primero. Palabras de Cohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad, Pura vanidad, dice Cogelet. Vanidad. Pura vanidad, nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, va dando vueltas y vueltas y retorna sobre su curso. Todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Todas las personas están gastadas más de lo que se puede expresar. ¿No se sacia el ojo de ver, y el oído no se cansa de escuchar, lo que fue, eso mismo será, lo que se hizo, eso mismo se hará, no hay nada nuevo bajo el sol. Si hay algo de lo que dicen, mira, esto sí que es algo nuevo, en realidad, eso mismo ya existió muchísimo antes que nosotros. No queda el recuerdo de las cosas pasadas, ni quedará el recuerdo de las futuras en aquellos que vendrán después. Yo, cogelit He sido rey de Israel en Jerusalén, y me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Es esta una ingrata tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. Así observé todas las obras que se hacen bajo el sol, y vi que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar, ni se puede contar lo que falta. Entonces me dije a mí mismo, yo acumulé una gran sabiduría, más que todos mis predecesores en Jerusalén, y mi corazón ha visto mucha sabiduría y ciencia. Me dediqué a conocer la sabiduría, la ciencia, la locura y la necedad, y advertí que también eso es correr tras el viento, porque mucha sabiduría trae mucha aflicción, y el que acumula ciencia, acumula dolor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Versículos del 1 al 35 En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño, y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, ¿puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido? Porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas, y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Resumen. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. El tiempo oportuno para recibir la santa unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo, puede recibir la Santa Unción y también cuando después de haberla recibido la enfermedad se agrava. Solo los sacerdotes, presbíteros y obispos pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Para conferirlo emplean óleo bendecido por el obispo o en caso necesario por el mismo presbítero que celebra. Lo esencial de la celebración de este sacramento consiste en la unción en la frente y las manos del enfermo, en el rito romano, o en otras partes del cuerpo en Oriente. Unción acompañada de la oración litúrgica del sacerdote celebrante que pide la gracia especial de este sacramento. La gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efectos la unión del enfermo a la pasión de Cristo, para su bien y el de toda la iglesia, el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. El perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. El restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual la preparación para el paso a la vida eterna.